0: animación no nada más es ser animadora y, y producción, sino que hay un, una rama inmensa de, de qué área se puede ir, ir, ir una o ir uno. Y es otra cosa, eh, hablando de eso, de no nos cerramos a solo, o, o sea, si tenemos pláticas o, o, o conferencias, también lo abrimos para los hombres, o sea, o sea no es nada más para mujeres. Eh, pero sí no, nuestro objetivo es impulsar el camino que no llevamos recorrido por nuestra cultura. Entonces, este, también es por algo que, que está surgiendo este movimiento que en el futuro lo queremos formalizar en una asociación y estamos trabajando en eso y creo que ya llevamos este, dos años en, eh, con MUMA y con estas seis mujeres que están muy cañonas.
1: ¿Qué tal? Soy su amigo del mestizo enmascarado, dándoles la bienvenida a un episodio más del Cotorreo Creativo de Gogo Katrina. Recuerden que pueden encontrarnos cada semana en YouTube, Spotify, iTunes y también constantemente en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Gogo Katrina. Eh, en esta ocasión tenemos una plática súper interesante con Alejandra Pérez, Renata García y Samantha Pérez, tres miembros del comité de MUMA, Mujeres en el Mundo de la Animación. Una Asociación a una comunidad que busca traer un poquito de claridad y, y atacar algunas de las problemáticas que rodean a las mujeres en una de las industrias creativas de mayor crecimiento en nuestro país. Es una plática súper interesante. Sean mujeres o no, de verdad les recomiendo escucharla y entender un poquito la problemática y un poquito las acciones que está tomando muma eh, con respecto a estas, a estas problemáticas. Es una plática súper interesante. Chéquenla.
2: Eh, hola, mucho gusto a todos. Muchas gracias por invitarnos. Eh, yo soy Renata García, parte de como decía, parte del comité. Soy storyboardista e ilustradora. Llevo ya más de siete años trabajando en la industria de la animación, haciendo diferentes cosas, como desarrollo personajes, storyboard, eh, muchas cosas en, en, en el ámbito. También doy clases y, y también, este, también tengo un podcast <ríe> Llamado viñetas por segundo. Y pues nada, y aquí estoy con, con mis compañeras de MUMA, que nos dedicamos también
0: en nuestro tiempo a pues, alzar un poco este movimiento. Eh, hola, mi nombre es Samantha Pérez, eh, parte del comité de MUMA. Eh, llevo muy poco tiempo en el mundo de la animación, creo que ya voy a cumplir los tres años. Eh, formalmente era de Live Action, pero este. Nunca se sabía que se podía, bueno, en ese tiempo, poder eh, ser parte de animación, saber que puedes estudiarlo. Y pues se dio. Y ahora soy productora en un proyecto que se llama Atomo Network de Anima Studios. Y ya eh, ellos fueron los que me abrieron las, las puertas para, para entrar al, al mundo de la animación con este proyecto de Atomo Network.
1: Súper, bienvenida.
3: Y bueno, ya yo, yo soy Alejandra Pérez o Ale Pérez. Y yo hago storyboard. Yo llevo seis años trabajando profesionalmente y ahí conocí, en Anima Studios conocí a Renata y conocí a Sam y también a las otras miembros del comité, Alma Canchola y a Alex Kutia y a Niurka Sequera, que, pues, no nos pudieron acompañar, pero también son parte de esto. Pero, bueno, sí, realmente aquí estamos. Una productora que también le entra un poco al arte, y puras artistas, ¿no? Así, este, Ren y yo como que sí, dedicadas al a storyboard prácticamente. Y pues, uh -huh. eso.
1: De acuerdo. super. Pues, muchas gracias. Bienvenidas las tres. Eh, Renata, Sam, eh, Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Y pues, empecemos por el, por el principio. Eh, mujeres en el mundo de la animación, eh, ¿por qué existe? ¿Cuál es el objetivo de, de esta asociación?
3: Vas, tu
0: ah, que ya no exista
3: <risa> <risa>
0: que ya pues, no exista pero vas Renata
2: eh, pues o sea tenemos muchas cosas que queremos cubrir eh el movimiento eh, se dio un poco a raíz de que vimos que sí había como que mucha intriga, sobre todo de, de estudiantes que recién están saliendo de la carrera o que están viendo qué quieren hacer, que tienen muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo muchas chicas que están así como que buscan, estaban buscando en ese momento como que una guía. Nosotras nos dimos cuenta de esto y dijimos, bueno, vamos a ver, porque ya sabíamos que de por sí siempre hay como cositas que está bien como ir checando, ¿no? Unas cuestiones de género que dijimos, bueno, pues, este, ya hay movimientos de por sí en Estados Unidos, que con WIA, o en España Mía que, que, pues, atienden un poco esto en sus, en sus países, de a su manera. Pero dijimos, en México realmente no hay nada de eso. Eh, no solo en México, sino que, o sea, a pesar de que sí hay movimientos en Latinoamérica, en ese momento no estábamos como tan conectadas. Y dijimos, pues, es que se, se necesita, ¿no? O sea, claramente sí estamos viendo que hay una, una necesidad. Y fue ahí que nos dimos a la tarea de, pues, nosotros formar el movimiento eh, y este, empezar a conocer un poco de cómo es la situación de las mujeres en la, en la animación en México y en Latinoamérica. Porque si bien hay muchos estudios de, de otras, como te digo, otros movimientos, no había algo que fuese para nosotras y pues todos tenemos que saber bien cómo estamos en nuestra propia casa, ¿sabes? O sea, los, las, los problemas de otras industrias eh, son muy propios de sus países y de sus, pues, su cultura y todo. Nosotros queríamos saber, bueno, aquí nosotras, qué, ¿qué pasa? Sobre todo porque nosotras hemos notado a lo largo de nuestra carrera que si bien hay bastantes chicas que se dedican a esto, hay muy pocas las que sean que estén en área de toma de decisiones. Entonces, pues, era un poquito, bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué, qué es lo que está pasando aquí? Eh, ¿Cómo podemos resolverlo? o ¿Cómo podemos este, ayudar a que esto se, se nivele un poco más? Así que, pues, nos hemos dado la tarea, pues, de analizar eso, de hacer encuestas y de entender un poco más cómo somos las chicas en el gremio. Igual, igual
0: surgió por eh, esta falta de, de no hacer conciencia porque... Tiene que ver mucho con nuestra cultura, tanto mundial como internacional, eh, creo que es lo mismo, donde las mujeres no se están aventando a hacer cosas más allá de lo que ya conocen, porque no conocen, no, no hay muchas, no hay muchas, y, y no saben y no tienen conciencia de que puedes tú poder... este eh, ser directora, o ser, dire, eh, o, o ser eh, directora de arte, o, o puestos más, más grandes. Al, algo que también nos empujó es que no se animan, a, también el, el síndrome de impostor es muy fuerte en, en las mujeres, todos los tenemos, pero las mujeres lo presentan mucho más, y, y es ahí donde dijimos, o sea, hay que impulsarlas a que vean más allá, de que la eh, animación no nada más es ser animadora y, y producción, sino que hay un, una rama inmensa de, de qué área se puede ir, ir, ir una o ir uno. Y es otra cosa, eh, hablando de eso, de no nos cerramos a solo, o, o sea, si tenemos pláticas o, o, o conferencias, también lo abrimos para los hombres, o sea, o sea no es nada más para mujeres. Eh, pero sí no, nuestro objetivo es impulsar el camino que no llevamos recorrido por nuestra cultura. Entonces, este, también es por algo que, que está surgiendo este movimiento, que en el futuro lo queremos formalizar en una asociación y estamos trabajando en eso y creo que ya llevamos este, dos años en, eh, con MUMA y con estas seis mujeres que están muy cañonas.
1: De acuerdo, súper. Y antes de clavarnos un poquito más al, al detalle, si alguien está eh, interesada, interesado en, en saber de lo que están haciendo y de sus actividades, ¿dónde los encuentra?
2: Ah, este, bueno, pues... Eh, iba a basurren, perdón. No, no, este, este, estaba pensando que Sam, Sam lo iba a atajar. Este, ahorita estamos muy activas en lo que es nuestra página de Facebook. Tenemos nuestra página oficial, donde ahí damos las noticias que sean para tanto hombres como mujeres, todas las actividades que se puedan hacer. Y para las chicas tenemos un grupo eh, privado para que ellas se unan y para que pues ahí se sientan un poquito más en confianza de compartir dudas. Eh, sí, tenemos pues. este grupo donde también las chicas pueden unirse para que sepan que es un espacio seguro, donde pueden sacar sus dudas sin temor a, pues ahora sí que a que se sientan atacadas o algo, ahí pueden totalmente claro. explayarse. Y próximamente pues tendremos nuestra página y todo eso, pero eso se lo estaremos avisando en redes.
1: De acuerdo. Entonces, ahora mismo en, en Facebook, buscando mujeres en el mundo de la animación, uh -huh. ahí es como el, el mejor camino para, para encontrarlo. Sí,
2: también estamos en Instagram y en Twitter como arroba muma-oficial eh, y ahí también damos los comunicados. y Casi siempre es la misma información, pero pues tratamos de abarcar todas las áreas.
0: Y también nuestro correo oficial para, para cualquier cosa que, que ustedes quieran entrar o darnos información que por ahí nos hemos comunicado es muma.información.com arroba gmail.com para... Super. si necesitan enviarnos algo información este, nosotros estamos abiertos, o propuestas estamos súper abiertos a, a cualquier cosa
1: buenísimo buenísimo, este, toda esta información por cierto, este, la vamos a tener en pantalla para que este, la banda no, no se saque de onda y ahí puedan este, acceder y contactar súper fácil, buenísimo este... Ahora sí, hay como, como un montón de, de, de preguntas y, y de caminos que creo que se abren con esta primera introducción que nos, que nos dieron. Yo preguntaría quizá, como yéndonos al, al origen, eh, platicaron de esta cuestión de haberse dado cuenta que había como muchas dudas, muchas preguntas, inquietudes entre las mujeres en la industria. Eh, me pregunto también si hay algo en sus experiencias individuales, eh, de, de ustedes tres o de las seis, que haya informado un poquito la necesidad de, de unirse, la, la necesidad quizá de poder compartir estas frustraciones o estas ambiciones y, y poder hacer algo de forma proactiva. ¿Fue el caso? O ¿Hubo algo que ustedes hayan pasado en, en su vida profesional? Vas, salir.
3: No me han dejado hablar.
1: Vas, 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 vas.
3: Este, Bueno, pues rapidísimo y ya me, me añaden. Ustedes ya saben cómo funciona esto. No, pues miren, este... En nuestro caso, precisamente, todo empieza porque hacemos una expo chiquitita y de ahí vemos que solo las mujeres, somos cuatro o cinco mujeres las que, ok, primero empezamos así, este, ya conseguí esta cafetería, nos dices así, Leirana, ah, perfecto, ahí vamos a poner obras y solamente cinco estamos en movimiento y somos puras chavas. Se dio como mágicamente. A lo que retomo es que luego dijimos, bueno, va, que sean puras chavas, pero entonces a la hora... De escribirle y de conseguir, oye, tú este, todo el tiempo estás poniendo en redes cosas súper bonitas, si quieres, nosotras te lo imprimimos, te lo ponemos, y, pero para llenar la pared, porque nos daba ya llega a un punto en que nos dio cosa, que nos sentíamos poquitas, y cómo llenamos esta uh -huh. pared, a pesar de que era un cuarto pequeño, y notamos que no quieren compartir, que como que les da pena... O Beto, a saber si decidia también puede tener un poco que ver. Pero el punto es que como que sentimos que iba más al rollo de, de la pena. Y yo la verdad es que hasta que he estado en este movimiento, porque primero empezó para mí en lo personal como algo, ¡ay, padre, comunidad! ¡Claro, mujeres! Ya después he estado atando cabos, la verdad, y han salido temas como, ¿por qué no se me ocurren a mí eh, de inmediato mujeres directoras? Así de grandes nombres y todo. Y yo digo... No, no se me ocurre, o sea, ya ahorita he conocido, gracias a Alma Canchola, que se conoce así, Rita Basulto, Carla Castañeda, y es más como en el área de stop motion, y tengo entendido que más en el área de cortometrajes. Y entonces dices, ajá, ah, pero a ver, yo quiero ver de largometrajes, sobre todo aquí en México, a ver, ¿qué mujeres han dirigido largometrajes animados? Pues no, no veo, ¿no? Y, este, y entonces esa es una razón importante que me incitó a mí ahorita así más, porque al principio yo decía, no, pues es que ¿para qué hacemos la división hombres-mujeres? Y salió ese tema y dije, es cierto. Y ya luego me, me impulsa más este rollo de mostrar a estos talentos ocultos que de alguna forma pasan desapercibidos por X o Y, porque no nos sabemos vender como artistas, igual y no somos muy de redes, pero tienes un talentazo y entonces... A ver que hay esta plataforma para mostrar tu trabajo, vamos a darnos esa tarea, a ver qué tal, y este, y ya de ahí obviamente todas las chavas que salen de que yo quiero estudiarlo, guianza, hacia dónde voy, y ya de ahí una cosita más, este, como mencionan, como en el ámbito creativo, en Anima, por ejemplo, el rollo, y no, y en general, yo siento que hay mucha, en el área de producción, las mujeres son reinas y son las que mandan y todo. Este, y en el área creativa no he visto tanto, no he visto tanto, y tan es así que hoy en día, o sea, me pongo a pensar en mis equipos de, que he tenido en el pasado, por ejemplo, de Storyboard, y, y no que me haya sentido yo como, como menos o por ser mujer, tú calladita o lo que sea, pero sí somos, la mayoría son hombres, y siempre en los equipos creativos la mayoría son hombres. Entonces, este, ¿por qué no puede haber 50-50? Es todo. Yo yo como que me gustaría ver eso, ¿no? este Y a lo mejor es un paso para, para más cosas y para crecimiento de la industria. En fin, eso es mi choro.
0: Claro.
3: También algo
0: que, que me sorprendió muchísimo, y fueron dos fuentes que me lo confirmaron y sin preguntar, eh, el cuestión de sueldos. Eh, Dentro de, del comité tenemos a Alex Cutia que ya lleva sus años eh, recursos humanos, contratando y viendo y, y todo este, la cuestión de recursos humanos, donde sí yo, nos dio este, este, este dato de las mujeres piden menos. Eh, no sé por qué, o sea, no estamos encontrando los por qué se está sucediendo eso. Y yo cuando escuché dice, las mujeres ganan menos a la bestia. Luego voy y escucho con, con mis compañeras de trabajo este, eh, que se, se sienten desanimadas de que se enteran que eh, un chico que no ha tenido tanta experiencia y entra y gana 3 mil o 4 mil pesos más que tú, que ya llevas un año de trayectoria con un buen esfuerzo, este, algo que también es constante, que las mujeres tenemos que trabajar el doble, el triple, para ser reconocidas. Y eso sí es como muy desgastante, pero ni modo, eh, nos tocó vivirlo. Y nuestro trabajo es, eh, eh, pues, que para las futuras generaciones esto ya deje de, de suceder, ¿no? De estar trabajando al triple, si fuéramos triple, pues, todas somos directoras aquí. También de ese, 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 ese dato que nos dio al lo escuché de, de otra compañera donde sí, en efecto, yo trabajando con Alex Cutia, he visto que las mujeres vienen con la misma capacidad o mejor capacidad y exigen como el 30, 40 este, por ciento menos que un hombre que pues tiene la misma capacidad o menos de la capacidad y exigen más, ¿no? Entonces es algo que dices, ah, me hierve la sangre, me hierve la sangre, me hierve la sangre y ok, o sea, eso, eso es algo personal de bestia, no puede estar sucediendo, esto no, no, no lo podemos permitir y tampoco vamos a, a cruzarnos de brazos y exigir, ah, quiero la millonada, no, o sea, tú te vas a sustentar con lo que has trabajado y, ten, y armarles y darles la confianza a las mujeres. Es, eso es algo que dije, no, eso tiene que, que o sea, es algo que afirmó la, la, la exposición que hicimos, que es así lo hizo, así sudando, porque yo la veía y, y ahí entregándole, yo, yo, Samantha, le entregué mis cuadros súper tarde, pero le entregué mis cuadros porque yo, Samantha, tenía este síndrome de para qué, por qué lo voy a hacer, uh -huh. o sea, eh, no, o sea, guácala, el mío va a estar horrible, o sea, ¿para qué? Y ya entregándole los cuadros, Cecil o sea, sí estaba con su cara de, las, las mujeres no nos no están apoyando, o sea, no 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 me están entregando, este... Y, y yo así entregándole... Es, ¿Sabes, Cecil? O sea, sí, está, están haciendo algo muy importante, y no sé si te das cuenta el concepto que están haciendo de mujeres en el mundo de la animación.
1: Sam, el, el desafortunado accidente te interrumpió. Este, nos estabas hablando un poquito de esta, esta frustración no de, de ver esta, esta situación, particularmente en términos de salario, pero me imagino que no se limita solo a eso, no, eh, no, eso y esta un poquito, esta tendencia a entrar pidiendo menos, no este, un poquito, si, si leo bien, a no creer que tu trabajo vale, no que, que lo que tú traes a la mesa vale tanto como lo que tus compañeros podrían estar trayendo.
0: Exacto. Es, es lo que comentaba al principio del, del síntoma de impostor. O sea, tú pide eh, uh, no pides sé, menos. Hay una anécdota de Mayra, Mayra González, eh, que es la primera mujer en ir a China a, a trabajar para un, un, una empresa de coches grande, eh, donde... Ella le tocó, y nos expresa, ella le tocó ir a ascender a dos personas, un hombre y una mujer, la misma capacidad, y va y le dice el hombre, oye, me gusta mucho tu trabajo, eres genial, me encanta, vas a ser promovido. Y el hombre, la actitud que tiene es claro, me lo merezco, he trabajado para esto, casi, casi te, estás tardando, te estabas tardando, ¿no? Y cuando va con, con la mujer, la misma situación. Y dices, te voy a ascender porque me gusta mucho tu trabajo. Y la mujer eh, contestó con, ¿estás segura? O sea, es, ¿me estás ascendiendo a mí o no te estás confundiendo? Eh,
1: uh -huh.
0: Y es ahí donde dices, ok, ok, aquí ya hay un problema. aquí Este problema es donde entramos nosotras a, 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 a intentar a bus buscar la manera de empezar a las nuevas generaciones y las generaciones que ya están, a, a borrarse ese chip y sí. realmente entender su trabajo y comunicarse, negociar y, y informarte porque si tú vas a exigir algo, te volteas a tu compañero y dices, oye, ¿cómo le hiciste para esto? No? O sea, no se queden en su pequeño mundo, porque el, el, la situación es difícil, el trabajo es difícil, todo es difícil, pero si tú solita te pones una puerta enfrente, te dices no, es ahí donde ya estás, o sea, ya perdiste por mucho. Y lo he visto constantemente en, en, en mis compañeras y dicen, no, esto ya, esto no puede seguir sucediendo. Y viniendo de life action, de todas las producciones que he estado, y sí que son varias, eh, nunca vi una mujer directora, nunca vi una mujer camarógrafa, nunca vi una mujer en, en staff, nunca vi, nunca, nunca, solamente en producción. Tengo sí. un, 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 un dicho que, que no sé si esté bien decirlo, y es esta frase que. ¿por qué nosotras las mujeres somos buenas en producción? ¿Y, y por qué hay muchas ahí? Sí, somos buenas organizando, somos buenas, este, o sea... Uh, ay, esta frase, no sé si está bien decirlo, pero lo voy a decir, de por qué las mujeres no están en dirección y por qué estamos en producción. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo así lo estoy viendo, yo lo así yo así de... Eh, las producciones salen porque hay una mujer detrás de, 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 la, de, la, de la película, ¿no? O sea, de, y, y sale porque pues está ahí, dale, 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 dale. También hay hombres, claro, pero se presentan muchas más mujeres en eso. Yo no sé, eh, yo quiero creer que estoy mal eh, eh, esta frase porque se ha visto en, 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 en Michelle Obama, también lo ha comentado, y, y le ha dicho, eh, este Barack Obama le ha dicho, o sea, si tú no te hubieras casado conmigo, eh, hubieras sido el mesero, ¿no? O sea, ¿qué vida tendrías? Y, yo sé, y ella dijo, no, o sea, si tú no te hubieras casado conmigo, tú no hubieras sido presidente. Entonces, o sea, son esas cuestiones de que tenemos que empezar a cambiar y, y, y sí, somos buenas organizando, pero somos mucho mejores en otras cosas,
2: ¿no? Pero aparte, eh, es, es precisamente que, o sea, no necesariamente somos nada más buenas organizando, solamente Exacto. es el área donde más se ha dado que, que el apogeo de las mujeres ha sido más grande en esa sección. Eh, porque pues el interés se ha quedado ahí Y de nuevo entramos a que siempre hay como muchos factores que están haciendo que, que haya muy claro un área donde hay más chicas Y un área donde hay más este, chicos en ciertas producciones eh, Hay muchas, si sí hay muchas este, directoras y productoras por ejemplo en live action y en así Pero pues si sí en animación por ejemplo que es nuestra área de, de interés particular sí lo vemos todo un poquito más limitado y no por otra cosa, sino por como lo mencionábamos, esos factores tanto culturales como eh, personales que cada chica tiene. Eh, tú preguntabas un poco a nivel personal si, si un, nosotros lo hemos vivido. Creo que eh, no, no quiero hablar por todas, pero creo que la mayoría hemos tenido como una experiencia en general grata con el, con nuestros medios como externo O sea, no, no ha sido como tan, tan pesado como nos ha tocado, pero creo que todas tenemos igual eh, la experiencia de haber vivido un momento de, es que yo no sé si merezco esto, o sea, y eso fue una gran, para mí me sirvió mucho abrir los ojos eh, ante eso porque, pues sí, yo también lo padecí en su momento de, es que ¿cómo voy a pedir tanto dinero? ¿Cómo le voy a hacer a tal cosa? Pero siempre sientes que eres tú la que estás nada más pensando estas cosas o como que es nada más tu caso. Y el empezar a hablar entre nosotras nos dimos cuenta como de, no, a todas nos pasa, eh, ¿qué, ¿qué sucede aquí, no? Y, y qué podemos hacer para enfrentarnos a esto. Eh, realmente, pues el interés, el interés es mucho, como decen, dicen las chicas, es precisamente impulsar y darnos cuenta de que, pues sí, no es, que, no es que uno llegue tronando los dedos por ser mujer, claro que no, sino que simplemente aprendas a darle valor a tu trabajo y entonces que recibas lo que te mereces, ni más ni menos, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es interesante y a veces es difícil explicar porque es muy, es muy complicado a todos los niveles darnos cuenta de nuestros propios sesgos. Y es muy complicado, por no decir imposible, eh, Entender la experiencia ajena, porque la escuchamos y, y intentamos ser empáticos, pero siempre desde nuestra experiencia personal. Eh, yo hago una analogía con, con una situación un poquito diferente, que es, que es la situación de, de corrupción en los países. Todos los países a los que vayamos se quejarán de corrupción, porque en todos los países hay corrupción. Lo, lo que a veces es difícil explicar es que no, no toda la corrupción sucede a los mismos niveles y no toda tiene el mismo impacto, no es lo mismo... Eh, la corrupción en, en un país con una economía de 300 billones que la corrupción en una economía de 100 billones. O sea, el, ese porcentaje de corrupción tiene un impacto más grande en, en la sociedad con una economía más débil, por poner un ejemplo y por simplificar mucho las cosas. Estas, estas cosas de las que ustedes hablan, este síndrome del impostor, este no saber, no saber cobrar, por ejemplo, nosotros este, en nuestra experiencia personal eh, nos ha pasado más de una vez llegar con un número y que nos dicen que sí de inmediato. Y es como de, si nos dijeron que sí tan rápido, es porque nuestro número fue una broma, fue un chiste. Para ellos no es nada. Debimos haber cobrado más. Eh, esta, esta experiencia que nosotros tenemos se agudiza eh, en el caso de... de o esta experiencia que no que nosotros tenemos, que todos tenemos en, en la industria y en muchas industrias, se agudiza... Eh, cuando estamos hablando de, de situaciones de género o cuando estamos hablando de industrias jóvenes y todo eso se va aumentando, eh, generando mayores complicaciones, ¿no? Un poquito esa es, esa es la lectura que, que yo doy. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creen ustedes que teniendo una sociedad... Porque hay dos cosas, nuestra industria es joven, pero por otro lado muchos de estos vicios no vienen de la industria, vienen de una sociedad... Que, que también tiene estas, estas ideas preconcebidas desde hace mucho tiempo, ¿qué, ¿qué tanto es posible dentro de la industria combatir esos sesgos sociales o, o no es posible?
2: No, por supuesto que es posible. Y, y claro, le diste el clavo a algo que de por sí habíamos comentado nosotros hace poquito en una plática del tec que... Precisamente la, como nuestra industria de animación es joven, hay ciertas cosas que con las que afortunadamente no cargamos de la misma manera que otras industrias que llevan más años. Pero vivimos en el país en el que vivimos y, y nos ha tocado la sociedad que, en la que vivimos y muchas de las cuestiones que nos aquejan vienen también mucho de esta, de esta sociedad pues, tan paternalista. Eh, tenemos como muchas cositas que tenemos que, que ser conscientes a gran en nivel, en general, todo mundo debemos de ser conscientes. Eh, y a nivel de la industria particular, pues, ver qué cositas están repitiéndose. Hay algo que pasa mucho que yo y que yo siento que es mucho lo que sucede con el área creativa. Eh, y esto es una opinión personal, porque no es así, este, no es así como todavía, no es, no te tengo así como que el estudio de, de así, pero uh -huh. eh, por, por experiencia personal y, y lo que quito las encuestas es que, eh, les da más confianza a veces asignarle a, a un hombre el, el papel de supervisor o de director o de líder de algo que con, que con las chicas. Y no porque sean poco capaces las chicas, sino porque creo que subconscientemente eh, siente uno más seguridad como de, de, de asignárselo a un, a un colega. Hombre, en el sentido de, es que creo que él va a saber mejor qué hacer, va, va, va a saber más qué hacer cuando se esté desbordando el barco. Y eso no es algo propio nada más de animación, eso es algo en general que pasa, que los cargos se les da a, mucho a los hombres por esa seguridad que venimos, que, que tenemos como bagaje cultural de, eh, eh, él, él, va, él va a resolver esto. Y que es algo que pues, Creo que todos tenemos que ser conscientes qué pasa, y sobre todo las mujeres para decir, bueno, este, pero yo sí puedo, yo sí quiero hacer cargo de esto, sí lo voy a hacer resolver, y también ellas mismas no amedrentarse si en una de esas se les ofrece esa oportunidad, porque al mismo tiempo eh, muchas chicas a veces si se llega y se les ofrece una oportunidad, precisamente sienten que a lo mejor ellas no van a ser igual de capaces de sostener el, una situación en la que tengan que resolver problemas, eh, y de nuevo eso todo viene muy inconscientemente y es como de no haber, tanto si sí lo vas a poder hacer, como no vas a estar sola haciéndolo, igual los hombres no están solos haciéndolo, o sea, sobre todo en animación siempre hay un equipo y sí, o sea, vas a ser responsable de cosas en particular pero eh, vas a tener a productores a, a otros leads, a otras personas que va, también van a apoyar para que salga el proyecto, así que pensar que, que uno puede salir adelante y sí puedes hacer las cosas, ¿no? O sea, sobre todo si estás en esa posición donde se están acercando a decirte, oye, queremos que hagas esto, es que ya, ya tus jefes o tu gente ya vio que tienes la capacidad. Entonces, solamente es que tú lo reconozcas y, y tomes las riendas de las cosas.
1: Claro. Y, y en ese sentido, y mencionaban antes... Eh... A Ale en particular, esta cuestión de haber visto, de tener una lista de, de directoras, de, de tener una lista de, de personas que han logrado ciertas cosas. Eh, en su experiencia, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es poder tener puntos de referencia de decir me están ofreciendo una posición de dirección o tengo la oportunidad de tomar una posición de dirección y veo a mi alrededor otras mujeres que lo han hecho? Por lo tanto, tengo más confianza en que es posible. Eh, eh, en su experiencia, ¿esto de verdad marca una diferencia? ¿Tener estos puntos de referencia?
3: Yo creo que sí.
2: Sí, creo que, creo que al final del día siempre se siente mejor que se, saber que ya hay un camino recorrido adelante de ti. Eh, entonces, eso puede ayudar mucho a que otras generaciones se sientan un poquito más de ah, ok, sí se puede, sí se puede hacer esto. Eh, y es algo que se habla mucho actualmente, no solamente en cuestión de género, ¿no? sino también la representación para las comunidades afroamericanas o los latinos o así. Es, es un diálogo muy, muy actual ahorita en Hollywood y en otras, en otras industrias de, de que queremos ver más gente ocupando ciertas posiciones porque queremos que se abran esas brechas. Entonces siempre, siempre es bueno eh, apostarle un poco a la, a la diversidad y a que a que no, solo, no sean las mismas voces siempre decidiendo lo mismo.
3: Claro, porque además claro. si siempre estás viendo las mismas personas tener éxito, dices, ah, bueno, pues, pues es ese grupito, ¿no? Ya no. de ahí, ¿quién más entra? Eso pues es lo que tenemos que empezar a, a tratar de hacer esa brecha, de ser posible. Suena, suena a veces medio súper difícil, pero yo creo que sí deb debemos de. Y como dice Renata, cada vez se... Eh, se quieren oír más voces diferentes. Y qué bueno.
1: Claro, claro. Y eh, Renata, mencionabas hace un momento usaste la palabra o, o dijiste, no tengo el estudio, ¿no? Esto es, esto es como mi opinión. Algo, algo que llamó mi atención eh, al haberlas escuchado particularmente en Pixelatl, es este énfasis que, que ustedes como asociación ponen en los datos, ¿no? Entonces, este esfuerzo de, de hacer encuestas, ¿no? De tener un un benchmark y a partir de ahí medir una, una evolución Platícanos un poquito de eso. ¿Por qué el énfasis en tener datos y, y qué datos están intentando recoger? Es, es uh,
0: importante tener eh, eh, datos porque pues todo tiene que tener sustento. Y también algo que comentaba mucho Alma Canchola es eh, ¿cómo, cómo vamos a saber qué atacar si no sabemos cuál es el problema. no Entonces es muy importante tener información y que no nada más venga de nosotras seis ¿no? ah, nuestras experiencias y vamos a hablar de nuestras experiencias no o sea pues este este mundo es o sea no nada más es la ciudad de México sino es es todo el país de México y ya se está sumando también este varios países de, de Latinoamérica donde queremos escuchar más allá de, de lo que ya sabemos y entonces siento que eso es muy importante y es algo que estamos haciendo eh, ya lo planteamos, es, es anualmente que estamos haciendo el, el estudio de entender qué está sucediendo, qué está pasando, cuánto están ganando, dónde están trabajando, si están trabajando por freelance o si están en una oficina, si tienen seguro o no tienen seguro. Si... O sea, todos estos son temas muy importantes que, que sí es necesario tener para, para pues, sustentar todo lo que, lo que estamos hablando, ¿no?
2: Claro, y nada más quiero hacer la aclaración que solo me, remite, me refería a esta teoría que yo estoy dando como de que por qué está sucediendo claro. eso, ¿no? Pero sí tenemos nuestras encuestas y nuestros estudios que hacemos precisamente para no hablar nada más al aire.
0: Exacto. Aparte, eh, claro. no, no hemos comentado hasta ahorita, eh, eh, ya somos chapter oficial de WIA, Women in Animation, y, y tener estas puertas... Eh, o sea, nos abrió un mundo inmenso pues, y eh, nos regalaron 10 membresías y estas membresías para WIA significa que puedes tener mentorías, significa que puedes tener la eh, bolsa de trabajo, significa que puedes tener eh, entrevistas, eh, paneles, eh, cursos, eh, networking de una manera bestial y y también estamos conociendo cómo están trabajando ellas y cómo nosotros podemos utilizar lo que están haciendo ellas para, para, para nuestro país y para Latinoamérica y también este, y tenemos comunicación con mía de las mujeres de España de, ahorita acaban de sacar un informe de datos muy, muy fuertes eh, sobre la representación de la mujer en, en España y, y sobre todo es tener esta comunicación, también esta rama que es en en Argentina, eh, que es también de mujeres, y también hay uno en Francia, y, y, y tener esta conversación entre todas nosotras eh, eh, nos abre eh, o sea, el panorama o sea, en, enorme, o sea, y, y es algo que es constante.
1: Claro, y me, me, me gustaría eh, en un ratito volver a la, a la cuestión de las estadísticas y, y los números, pero eh, hablando de, de WIA y, y hablando de esta relación que, que existe, eh, ¿qué significa ser un, un chapter de, de WEA? ¿Hay una relación de, de dependencia o ustedes son independientes pero tienen acceso a estos recursos? ¿Cómo funciona esa dinámica?
2: Ah, Mira, pues es que... Eh... Lo que estuvo muy padre cuando empezó Muma y que empezamos a darnos a conocer es que efectivamente como que la industria misma eh, reconoció que hacía falta algo así y no solamente Latinoamérica sino que también Estados Unidos y o sea todo este, este grupo de mujeres de por sí ya tenía como interés de hacer contacto con un grupo de mujeres en México o en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque en, en México se están haciendo muchas cosas y entonces es como el, ya sabes, abarcar más, ¿no? Entonces hubo un interés mutuo, no fue nada más de que nosotras quisiéramos, sino que ellas también querían tener que ver con nosotros y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿No? Eh, fue, fue muy bueno la, el primer encuentro, pero creo que aparte se dieron cuenta con nosotras que ya estábamos bastante bien paradas dentro de todo, como de, ok, sí, estamos arrancando, pero ya sabíamos bien lo que queríamos hacer, ya habíamos empezado con encuestas, ya habíamos empezado como a, a, con varias cosas, cosa que creo que les dio mucha confianza de decir, ah, perfecto, sí, ahora sí ya tenemos que aquí, aquí, con quienes este, apoyarnos para conocer como con Latinoamérica, qué onda. Eh, la relación con WIA es, eh, nosotras, es independiente en el sentido de que todos los chapters eh, ven un poquito qué onda con sus comunidades. No es que tú tengas que estarlos reportando constantemente ni nada, pero sí uh -huh. se busca que haya una, un dar y recibir, ¿sabes? O sea, nosotros, tanto nosotras aportamos con ellas como ellas aportan con nosotros. Una de las maneras en las que aportamos nosotros eh, para, por ejemplo, esto de las membresías que se dieron, es que dos de las chicas del comité, Nurka Sequeira y, y Alescutia, fueron parte del programa de mentorías y ellas también llevaron un programa de mentorías para chicas de todos lados, que fueron como dentro de lo que UI estaba ofertando. Entonces, esa fue una manera en la que contribuimos y que planeamos seguir contribuyendo. Es, es muy padre porque sí, efectivamente, sí nos abre también el panorama a varios recursos eh, y, pues, conforme vayamos avanzando, vamos a tratar de todas esas cosas que tenemos gracias a ser chapter de WIA, eh, poderla brindar a más chicas de Latinoamérica.
1: Claro, de acuerdo. Y, y pensando, pensando un poquito en esa relación internacional y, y, y Sam, hablabas de las, de las asociaciones en diferentes países del mundo, ¿cómo, cómo se ve la situación en América Latina? Eh, ¿También existen asociaciones como MUMA en, en otros países eh, ¿Y ustedes tienen una relación con ellos? Hablando específicamente de, de América Latina.
0: Sí, tenemos eh, relación con, con Rama eh, sobre, y Colombia. Eh, Colombia también ya se hizo oficialmente chapter de WIA. Eh, algo que agradecemos mucho a WIA, que vieron que, como decía Renata, que ya estamos como bien paradas y, y súper organizadas. Y se sorprendieron mucho con nuestra organización de cómo estamos constantemente y respetaron como nuestro logo, ¿no? O sea, nosotros somos Muma y, y si ves, y si tú buscas Colombia, WIA literal es el, el logo de WIA, de, de WIA Colombia. Eh, la, la relación con ellas es, o sea, es conocer sus datos y, o sea, es, eso es la complicación casi, o sea, porque al final de cuentas somos mujeres, o sea, puedes estar en cualquier país y la situación puede, puede variar, eh, porque en, en, en WIA están peleando al 50-50 en estudios, y aquí nos dimos, dimos cuenta que pues, ya casi lo tenemos abarcado, o sea, esos no son como nuestros problemas. Eh, wow. el Rama es que tengan más, presenta más eh, eh, presentación de mujeres, y lo están logrando porque a cada rato están sacando nuevas artistas. Colombia eh, eh, va. Creo que ellas van con todo, porque son muchísimas mujeres que están en, en puestos este, bastante pues, llamativos, altos. Eh, igual estamos intentando ya entender, eh, tener una conversación con Chile, o sea, los estamos abiertas a, a, a abarcar la, Latinoamérica sin ningún problema. Y esos son los que hemos, nos hemos enterado. Si nos están escuchando por ahí y hay otra asociación en Latinoamérica, eh, hay que conversar, o sea Sí, es
3: hacer unión, es conocernos tienen artistas, tenemos artistas vamos a ver cómo los tratamos de impulsar o cómo darlos a conocer de alguna manera es como la labor dentro de todas las cosas, ¿no chicas? creo. Exacto,
0: o sea ahorita no, hay, no tuvimos una junta para checar algo de Chile y está más avanzado bueno, tienen una asociación de videojuegos de mujeres o sea, Okay. Eh, que en
2: México también hay nada más este sí. necesitamos este, Uy, este nada más necesitamos como establecer más comunicación con ellas Cierto. pero sí básicamente okay. se está abriendo se está abriendo los canales de comunicación para muchas eh, comunidad internacional eh, y sí tenemos buena relación con ellas y también nos mantenemos al tanto no solamente de lo que hacen ellas sino también nosotros les contamos qué estamos haciendo y en lo que podemos colaboramos para que precisamente esto esto vaya siendo un avance, eh, no, no nada más localizado en un punto, ¿sabes? Sino que podamos irlo abarcando por todos lados, todas desde nuestra trinchera, básicamente.
1: Claro, claro. De acuerdo. Y, y regresando un poquito a, la, a las problemáticas que ustedes han identificado en, en México, eh, comentabas justo ahora, eh, Sam, que mientras WIA está luchando por un 50-50, eh, en México estamos más cerca de eso. Eh, pero si sí, entendí bien, las problemáticas que ustedes han identificado tienen más que ver con una disparidad salarial y con una disparidad en términos de las posiciones, no ya sea posiciones de liderazgo o posiciones eh, artísticas. Sí, sí. Esos son como los, los problemas que ustedes han identificado. El, el,
0: el tercero podría ser que las mujeres no conocen más, o sea, que conozcan más uh, ramas de la animación, porque okay. hay cosas como técnicas que... Tal vez nunca en la vida, o sea, no sé, rigging, layout, de, eh, cosas más técnicas, hasta postproducción, ¿no? Doblaje, música, eh, guionistas. O sea, nos estamos vi viendo eh, que no hay muchas que están dentro de esas áreas y también es algo que es nuestro objetivo, es enseñarle a las mujeres y a los hombres también que existe una variedad enorme eh, que... O sea, si tú te quedas viendo una película de animación de cualquier lugar y ves los créditos es inmenso. <risa> o sea, son dos minutos uh -huh. de créditos. Entonces, ahí es darle, o sea, posear que existen más, más puestos en, en la animación y también ayudar a, la, a las chicas que son ilustradoras, que tienen esta área de poder trabajar en la animación, ¿no? Porque luego piensan que nada más porque eres ilustradora no puedes trabajar en animación. Y yo digo, no, claro que sí. O sea, pues, puedes estar diseñadora de props, diseñadora de, de personajes, o backgrounds, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí queremos es que ampliar el conocimiento para formar más áreas de trabajo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y esta, estas problemáticas, eh, y, y vuelvo a conectar un poquito con la cuestión de, de obtener información ¿no? y que no sea todo anecdótico, que, que tiene todo el sentido del mundo. Eh, ¿Cuántos ¿Hace cuántos años que ustedes han realizado la encuesta?
2: Eh, tenemos poco tiempo haciéndola. Precisamente MUMA nació en el 2019. Entonces eh, llevamos dos años realizando la encuesta y eh, pues queremos que cada, hacerla cada año para precisamente ver cómo va evolucionando porque también somos conscientes que nuestros objetivos irán cambiando conforme la, el panorama cambie y, y solamente teniendo esa información lo vamos a tener un poco más claro. Eh, una de las cosas que que por ejemplo también ha cambiado en cuanto a nuestros objetivos, es precisamente que es, el año pasado queríamos hacer esta apertura con, con estos grupos internacionales, y ahora ya la tenemos, y para el próximo uh -huh. año queremos, ahorita justo hace poquito tuvimos una junta de precisamente qué cosas queremos atajar el siguiente año, que como decíamos, son pr principales problemáticas, son más que problemáticas, así puntos de atención, eh, es el Ok, si sí hay muchas chicas en estudios de animación, eh, pero cómo, 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 cómo les brindamos la confianza de que, de que pues, avancen en su carrera, ¿no? Y precisamente también capacitar un poco para que estas chicas que están a lo mejor en ilustración o están en otras áreas, pero se quieren mover, pero no saben cómo, ver cómo podemos de alguna forma capacitarlas o enseñarles así talleres o programas de, de, en ese estilo para que avancen en, en esas áreas para que no se den, o sea, si podemos facilitarles y que no se den tanto de topes, eh, queremos hacerlo. Y esa es otra de las maneras en las que también atajaríamos eso que decimos, que es que hay, hay ciertos puntos en la industria que están sobresaturados de gente, que son animación y arte eh, y producción. Eh, mientras que otras áreas eh, están un poco más libres, y, y que aparte podrían ser áreas que te encanten, nada más tienes que ser consciente de ellas, eh, pues, cómo podemos enseñarles y que se animen a, a probar suerte ahí. Aparte que realmente una vez que entras en la, eh, de que ya tienes el pie en la industria y empezaste a hacer cosas, es, uno se mueve, sobre todo aquí en México, que pues todos tenemos que saber hacer un poco de todo. Eh, yo, de ejemplo, he hecho clean up, he hecho diseño de personajes, he hecho storyboard y todo, pues, ya, ya que tienes el pie ahí, pues, ya es, más fácil en una de esas moverte. Entonces, sí, es claro. un poco de los intereses del, del 2021.
0: Igual de eh, agregar, eh, impulsarlas en, en liderazgo, en negociar, en, uh -huh. en saber venderse, tanto como artista, como tus proyectos, porque algo que hemos visto bastante, que los proyectos se quedan enlatados y son proyectos muy geniales, y es si tú sabes vender un proyecto significa dinero, significa dinero para México, significa dinero para artistas, significa, o sea, es mover el, 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 la economía eh, y si movemos la economía, entonces la industria de la animación va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y eso es, es como necesario. Pues, eh, y si somos las mujeres que estamos ahí, pues mejor aún, ¿no? Claro.
1: Claro. Claro, de acuerdo. Y clavándome un poquito en eh, todavía más en esta cuestión de las encuestas, y, y nada más porque es un interés personal, Este, cuando con es en este diseño de encuesta ustedes están, o cómo están haciendo el, el benchmarking con relación a la industria como total, porque es posible que en un año ustedes descubran que hay este el doble de, de mujeres, por ejemplo, en, en postproducción, ¿no? que no es un área que quizá ahorita eh, ocupen mucho pero eso, eso es solo importante con relación al tamaño de la industria. O sea, si la industria creció 10 veces y, 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 y las mujeres en, en este espacio crecieron al doble, pues eso quiere decir que en realidad no crecieron con relación a, a la industria en total, ¿no? Entonces, ¿ustedes están haciendo un, un benchmarking o cómo están midiendo, digamos, ese, ese progreso? Mm. ¿O cómo planean medirlo también considerando que empezaron el año pasado?
2: Bueno, o sea, si entiendo bien como lo que nos preguntas, eh, el, el interés particular, por ejemplo, es, es que en nuestro, eh, pedir apoyo en los estudios precisamente para conocer... Eh, la situación como interna de los estudios que nos quieran apoyar en, en repartir la encuesta, lo cual hemos encontrado eh, bastante, todos han sido bastante abiertos en, sí, les pasamos la encuesta y somos tantas mujeres y, estamos, y son tantas mujeres y están haciendo esto y aquello, ¿no? Eh, estas situaciones siempre son un poquito que tienes que confiar en los datos que te están dando porque pues es, Ajá. o sea, nosotros no vamos a, a entrar de portazo en un estudio a contar cuántas chicas hay, ¿no? Es, es un poquito claro. como el, el confiar en que los estudios o, 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 o cualquier otro grupo de animación tienen esta mis, este mismo interés de, de igualdad y de nivelar las cosas y que pues gracias a eso estén reportando eh, lo que les pedimos. Y, pues, a partir de, a partir de la encuesta pre, primera, esa, pues, es como nuestra base un poco para ver cómo van cambiando las cosas, cómo, cómo vamos viendo. También, obviamente, sí va a haber una variación dependiendo del alcance en el que nuestra encuesta llega. Porque, por ejemplo, el primer año eh, la muestra fue una y este año tenemos una muestra mucho más grande. Entonces, pues, es un poquito analizar todas las variantes, para así tener los datos lo más nivelados posibles.
1: Claro, claro, de acuerdo. Y, y ahora, pensando en esos objetivos que, que ustedes han definido y, y la información que tienen, eh, si entendí bien, muchos de los esfuerzos tienen que ver con educación, con distribución de la información, ¿no? Entonces, eh, ¿qué acciones está tomando Muma como para empezar a alcanzar esos objetivos? Eh, ¿Son talleres? ¿Son cursos? ¿Cómo, cómo se ve?
0: Ahorita lo hemos manejado con, por COVID, eh, cambió completamente el panorama para, para Muma, pero pues fue, fue mejor para nosotros porque hasta tuvimos, pudimos estar presentes en los premios Quirino con Renata, eh, nos abrió muchas las puertas y vimos que hacer paneles eh, nos estaba funcionando bastante bien, donde invitábamos a personas... Eh, objetivos para, para los temas que estábamos abarcando y, y, y es como estamos haciendo estas conferencias en, en live, en, en Facebook y es una forma como estamos a, a, abarcando lo, los, los temas.
1: Claro. De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿qué, qué tipo de, de, de cursos, qué tipo de contenidos puede encontrar alguien que, que la siga?
2: Bueno, hemos tenido pláticas así de todo, precisamente eh, hemos buscado como un poquito cuál es el, el pues lo que aqueja a, a la industria y hemos buscado pues tener directoras, tener productoras, tener personas que ya tengan algo de experiencia para que las eh, chicas tengan como que estos referentes presentes. Eh, también hemos tenido incluso pláticas con abogadas para que también se conozca un poquito más de temas que eso, eso es para todos. ¿eh? Todo el mundo siempre tiene un poco de miedo y dudas sobre, tema, eh, sobre temas legales, entonces también abarcamos eso. Eh, y pues bueno, eso es un poquito de lo que se hizo este año. Sí tuvimos así muchísimos, eh, muchísimos lives y vamos a tener más eh, antes de cerrar el año. Y estos fueron como que el primer paso para dar así como una una ventana y una representación para los proyectos que estas mujeres manejen o estas personas, su trabajo que conozcan y como decía ya en el próximo año estaremos manejando muchos más.
1: ¿Qué les pareció esa conversación con, con Alejandra, Renata y Samantha? Eh, Súper interesante. Eh, para mí, sobre todo, seguiría enfatizando esta importancia de los datos. Es muy fácil eh, sobre todo en, en temas sensibles o, o, o en temas que pueden ser eh, o, o tener una carga emocional. Es muy fácil dejarnos llevar por, por ideas o, o, o conceptos eh, preconcebidos. Pero algo que está haciendo una que, que es, es brillante es tener data, tener información puntual. Por supuesto, es información obtenida a través de encuestas, que es la única manera de obtener información así, pero... Me parece súper valioso tener todo un respaldo de, de números para poder no solo tener una idea real de la situación actual, sino poder medir un cambio, medir un impacto de cualquier acciones que se puedan tomar. Eso eh, creo que es brillante. Y una vez más, esta perspectiva de, de no generar una oposición, sino de enfocarse en uno de los muchos aspectos que podemos mejorar en las industrias creativas en general. Eh, y específicamente en, en la de la animación. Súper interesante, súper relevante. Eh, platíganos déjenos comentarios qué les pareció. Compartan si creen que hay alguien a quien puede serle útil escuchar esta información. Y sobre todo, visitan la página de Facebook de, de Muma Hay un montón de recursos, hay un montón de pláticas ahí. Que son útiles para todos, todos, todos los que participamos. En las industrias creativas en general y en específico en la animación. La segunda parte, la semana que viene... Eh, también súper interesante nos vamos a clavar un poquito más en algunos aspectos específicos otra vez no solo de las problemáticas de las mujeres sino en general del mundo de la animación pero con ese, con ese enfoque no se la pierdan nos vemos en una semana y no olviden suscribirse, darle like, seguirnos como @go_catrina en todas las redes sociales youtube, itunes y spotify donde sea que nos escuchen muchas gracias